1: Aquí comienza, DEFCON Podcast, un podcast de temática político-militar. Te recomendamos que te suscribas, así estarás al tanto de cada nueva subida del podcast. CAPÍTULO QUINTO DE LA CUARTA TEMPORADA DE Deathcon PODCAST Hoy en actualidad, Venezuela en el abismo. En la sección batallas, la batalla de Poitiers 732. De seguido, el bombardero Dormierdo 17. Finalizando en generales con historia, Escipión el Africano. Comenzamos. el régimen de Nicolás Maduro ha consumado su plan. La elección de delegados para una Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, convocada con reglas del juego que favorecen al chavismo, acabará este domingo con el parlamento de mayoría opositora que los venezolanos votaron hace menos de dos años. Es decir, con el único contrapoder del país. Se trata de una decisión que ni los partidos de la oposición, agrupados en la mesa de unidad democrática, MUD, ni la presión de Estados Unidos, la Unión Europea y muchos países de la región han logrado detener y que amenaza ahora con perpetuar la deriva autoritaria del gobierno. La nueva Cámara se constituirá la primera semana de agosto. Maduro ha decidido pegar un brinco hacia el vacío. La nueva Cámara reconfigurará la lucha de poder dentro del chavismo y va a enfrentar a Venezuela a una situación inédita en su historia contemporánea el desconocimiento casi absoluto de la comunidad internacional a las leyes que apruebe esa instancia. El primer paso lo ha dado Colombia. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que no reconocerá los resultados de los comicios porque tienen un origen ilegítimo. Esta circunstancia dejaría al régimen tan aislado como alguna vez estuvo la Cuba castrista, su faro moral. Permitirle a Maduro avanzar con su asamblea constituyente sería trágico para Venezuela, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Le permitiría no solo perpetuarse en el poder, sino contar con un séquito de seguidores que se encargarán rápidamente de desmantelar las pocas instituciones independientes que quedan en pie, como la Asamblea Nacional o el Ministerio Público, suspender elecciones y continuar con el espiral de violencia y represión. ¿Cómo se gestó esa decisión? El 1 de mayo... Cuando se cumplió un mes de las protestas opositoras, que aún no han cesado y en las que han fallecido más de 100 personas, Maduro convocó al llamado poder originario en una huida hacia adelante. Con la amenaza de liquidar a sus adversarios de la mesa de unidad democrática MUD a los desertores de su propio bando, como la fiscal general Luisa Ortega Díaz, el régimen esperaba aplacar las manifestaciones contra dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que despojaban al Parlamento de sus atribuciones. La Mud no aceptó la oferta de Maduro. El gobierno fijó estas elecciones tras negarse a autorizar el referéndum revocatorio solicitado por la oposición y posponer las elecciones regionales. Pero la oferta encerraba una trampa. Las bases comerciales de la constituyente permitían al chavismo, que hoy es minoría, repartir entre los sectores afines un tercio de la Asamblea y sobre representar las provincias más rurales del país, donde conserva la mayoría de sus apoyos. Las fuerzas opositoras no presentaron candidatos y Maduro trató de presentar esa decisión como una prueba de que solo quieren derrocarle. Pero el excandidato presidencial Enrique Capriles afirmó lo contrario, nosotros hicimos todo para que este gobierno entrara en razón y no lo hicieron. Ellos todavía viven de la imagen del presidente Hugo Chávez. Les toca dejar de esconderse detrás de Chávez y asumir la responsabilidad. A pesar de ello... Hasta última hora el gobierno intentó suspender su propia propuesta, dice Ángel Oropeza, coordinador del equipo político de la MUD, el presidente se sentía atrapado en su propio invento, al que apeló para escapar de una consulta popular, y no sabía cómo salirse de él. A través de sus emisarios, los hermanos Delqui y Jorge Rodríguez, ex canciller y alcalde de Caracas respectivamente, y con la mediación del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, presentaron varias ofertas. Pero hasta el viernes no hubo posibilidad de lograr un acuerdo. Se hicieron todos los esfuerzos, se les planteó la inconveniencia de llevar adelante esta propuesta. Pero el gobierno no es homogéneo. Cuando creíamos que habíamos logrado un consenso resulta que la otra ala del régimen, representada por el grupo que tiene más cuentas pendientes con la justicia, se negaba a aceptar cualquier acuerdo. Ese es el problema de negociar con un gobierno que está fracturado, dice Oropeza. Oropeza cree que la constituyente es la oportunidad que siempre ha estado esperando Diosdado Cabello, el número dos del régimen, para rezar el poder de Maduro. De todos los aspirantes, el poderoso vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela fue el más entusiasta en la campaña. Recorrió el país, prometió que la institucionalidad surgida de la nueva constitución liquidaría la oposición y los transfugas del chavismo. Cabello aspira a presidir esa nueva instancia. Si lo logra, es muy probable que termine convertido en el presidente de facto. Nadie, en cualquier caso, se muestra dispuesto a ceder y las perspectivas comienzan a ser cada vez más inciertas sobre Venezuela. Oropeza visualiza que las expectativas de Maduro de ponerle la lápida a la crisis venezolana no van a ser satisfechas. Esto va a ser mucho peor. Nos adentraremos en el terreno de la ingobernabilidad. Ojalá que las soluciones lleguen antes de que sigan cayendo las víctimas. Vivanco considera que la única solución para evitar este escenario es que continúe la fuerte presión en las calles a través de masivas manifestaciones pacíficas, de la mano de una presión internacional y multilateral cada vez mayor que implique, por ejemplo, la adopción de sanciones dirigidas contra funcionarios venezolanos que estén implicados en graves violaciones de derechos humanos. La semana pasada... Más de 100 congresistas colombianos y chilenos presentaron ante la Corte Penal Internacional de la Haya, una denuncia que responsabiliza a Caracas de crímenes, como el asesinato por instigación directa e indirecta o la privación del acceso a alimentos o medicinas. Vivanco opina que quienes cometen los gravísimos abusos que ocurren en Venezuela, hoy deben saber que tarde o temprano, rendirán cuentas por sus actos. El rechazo a las elecciones de hoy no proviene solo de la multa. La constituyente ha evidenciado una fractura dentro del chavismo. La fiscal general acusó abiertamente a Maduro de traicionar el legado de Chávez. Y figuras como Nick Merevans, del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, también rechazan la convocatoria. Estamos pidiéndole al presidente Maduro que se establezca un proceso de negociación para que su renuncia permita que se vaya por la puerta de delante y que esa renuncia, que está en el marco de la Constitución, nos pueda permitir de manera absolutamente certera, generar un proceso democrático de reorganización de las instituciones, a partir de la convocatoria de una elección presidencial, concluye Nick Merevans. La batalla de Poitiers, conocida por la historiografía europea como Batalla de Tours para no confundirla con la Batalla de Poitiers de 1356, tuvo lugar el 10 de octubre del 732 entre las fuerzas comandadas por el líder franco Carlos Martel, y un ejército islámico a las órdenes del Balí, gobernador, de Al-Andalus al-Ghafiqi, cerca de la ciudad de Tours, en la actual Francia. Durante la batalla, los francos derrotaron al ejército islámico y al Gafiqi resultó muerto. Esta batalla frenó la expansión islámica hacia el norte desde la península ibérica, y es considerada por muchos historiadores como un acontecimiento de gran importancia histórica, al haber impedido la invasión de Europa por parte de los musulmanes y preservado el cristianismo como la fe dominante durante un periodo en el que el Islam estaba sometiendo gran parte de los territorios del Imperio Romano de Oriente, y había acabado por conquistar al Imperio Persa Sasánida, expansión que comenzó en el 632 tras la muerte de Mahoma. Las fuentes de esta batalla son escasas, y ni siquiera se sabe con certeza el año de la batalla, puesto que las fuentes musulmanas españolas de la época la situaron en torno al 732, pero la crónica del 754, cristiana española y contemporánea sugirió que el combate se produjo a finales del 733 al 734, probablemente en octubre. Los sarracenos llegaron a la península ibérica en el 711, y a partir del noreste de esta península sometieron fácilmente Septimania, establecieron Narbona como su capital, denominándola Arguna, otorgando unas condiciones honorables a sus habitantes, pacificaron rápidamente el suroeste de lo que hoy es Francia y amenazaron durante unos años los territorios francos. El duque Odón de Aquitania, también conocido como Eudes el Grande, había derrotado decisivamente una importante fuerza musulmana en el 721 en la denominada Batalla de Tolosa, pero las racias árabes continuaron, llegando el año 725 a la ciudad de Autún en Borgoña. Amenazado por los árabes por el sur y por los francos desde el norte, Odón se alió en el 730 con Uthman Ibrahim Naisa, denominado Munuza por los francos, el que posteriormente sería Emir Bereber de la región que más o menos coincidiría con la actual Cataluña. Como tributo, Odón dio a su hija Lampade en matrimonio a Uthman para sellar la alianza, y las gracias árabes a través de los Pirineos, la frontera sur de Odón terminaron. Aún así, el año siguiente Uthman se sublevó contra el valí de Al-Ándalus al, al gafiki sin embargo, este acabó rápidamente con la revuelta, dirigiendo después su atención contra el antiguo aliado del traidor, Odón. Según una fuente árabe no identificada, aquel ejército pasó por todas partes como una tormenta devastadora. El duque Odón, denominado rey por algunos, reunió su ejército en Burdeos, pero fue derrotado y Burdeos saqueada. La matanza de cristianos en el río Garona fue especialmente terrible. Según las crónicas de Isidoro Pacense, Incipit Epitome Imperatorum, solo Dios conoce el número de muertes. Las tropas musulmanas procedieron entonces a devastar totalmente aquella parte de la Galia. Odón pidió ayuda a los francos, una ayuda que Carlos Martel solo le concedió después de que Odón aceptara someterse a la autoridad franca. La derrota de Odón dio a Carlos Martel una oportunidad ideal para atacar a al que había sufrido pérdidas en burdeos. En el año 732, una fuerza incursora árabe compuesta por unos 40.000 a 60.000 jinetes, se dirigía en dirección norte hacia el río Loira, encontrándose fuera del alcance de sus líneas de suministro. Un posible motivo, según el segundo continuador de la crónica de Fredegar, eran las riquezas de la abadía de San Martín en Tours, la más prestigiosa y sagrada de aquel tiempo en el oeste de Europa. Al tener noticias de esta incursión, el mayordomo de Palacio de Austrasia Carlos Martel, reunió a su ejército de unos 15.000 a 30.000 veteranos, y marchó hacia el sur. Pese a la gran importancia asignada a esta batalla, el lugar exacto donde tuvo lugar es desconocido. Muchos historiadores asumen que los dos ejércitos se encontraron en el punto donde los ríos Klein y Bien confluyen, entre Tours y Poitiers. Carlos Martel situó a su ejército en un lugar por donde esperaba que pasara el ejército musulmán, en una posición defensiva. Es posible que su infantería conjuntada, armada con espadas, lanzas y escudos, presentara una formación del tipo falange. Según las fuentes árabes, se dispusieron formando un gran cuadro. Ciertamente, dada la disparidad entre los dos ejércitos, los francos eran casi todos soldados de infantería, en tanto que los musulmanes eran tropa de caballería, ocasionalmente con armadura. Carlos Martel desarrolló una batalla defensiva muy brillante. Durante seis días, los dos ejércitos se vigilaron con solo escaramuzas menores. Ninguno de los dos quería atacar. Los francos estaban bien equipados para el frío y tenían la ventaja del terreno. Los árabes no estaban tan bien preparados para el frío, pero no querían atacar al ejército franco. La batalla empezó el séptimo día, puesto que Al-Ghafiqi no quería posponer la batalla indefinidamente. Al-Ghafiqi confió en la superioridad táctica de su caballería, y la hizo cargar repetidamente. Sin embargo, esta vez la fe de los musulmanes en su caballería, armada con sus lanzas largas y espadas, que les había dado la victoria en batallas anteriores, no estaba justificada. En una de las raras ocasiones en las que la infantería medieval resistió cargas de caballería, los disciplinados soldados francos resistieron los asaltos, pese a que según fuentes árabes, la caballería árabe consiguió romper varias veces el exterior del cuadro franco. Pero a pesar de esto la fuerza franca no se rompió. Según una fuente franca, la batalla duró un día, según las fuentes árabes dos. Cuando se extendió entre el ejército árabe el rumor de que la caballería franca amenazaba el botín que habían tomado en Burdeos, muchos de ellos volvieron a su campamento. Esto le pareció al resto del ejército musulmán una retirada en toda regla, y pronto lo fue. Mientras intentaba frenar la retirada, al Gafiki fue rodeado y finalmente muerto. Estimaciones modernas cifran las bajas árabes en unos 12.000 jinetes, mientras que por el lado franco se desconocen cifras en lo que fue la carga definitiva de la caballería del duque Odón, que aguardaba oculta en los bosques al norte de la posición del cuadro de Carlos Martel, resultando un movimiento envolvente a la manera de los ejércitos francos, como si de un martillo contra un yunque se tratara, acabando con toda posibilidad de reagruparse del ejército enemigo. Los musulmanes supervivientes regresaron a su campamento. Al día siguiente, cuando los musulmanes abandonaron la batalla, los francos temieron una emboscada. Solo tras un reconocimiento exhaustivo del campamento musulmán por parte de los soldados francos, se descubrió que los musulmanes se habían retirado durante la noche. El ejército árabe se retiró al sur, más allá de los Pirineos. Carlos se ganó su apodo Martel, Martillo, en esta batalla. Continuaría expulsando a los musulmanes de Francia en los años siguientes y volvería a derrotarlos en la batalla cerca del río Berre y en Narbona. No puede ser menospreciada la importancia de estas campañas, de la batalla de Poitiers y de las últimas campañas en el 736 y 737, para eliminar las bases musulmanas en la Galia y suprimir la capacidad inmediata para ampliar la influencia islámica en Europa. Los tratados firmados anteriormente con la población local se mantuvieron firmes y se consolidaron incluso en el 734 cuando el gobernador de Narbona, Yusuf Ibrahim Abd al-Rahman al-Fidi, llegó a acuerdos con varias ciudades de la zona para defenderse contra las intromisiones de Carlos Martel, que se había expandido hacia el sur, a fin de ampliar sus dominios. Carlos falló en su intento de tomar Narbona en el año 737, cuando la ciudad fue defendida por los habitantes cristianos, visigodos, con el apoyo de las tropas musulmanas, árabes y bereberes acantonadas. Contemporáneos cristianos, desde la crónica mozárabe pasando por Beda el Venerable y hasta Teófanes, el cronista bizantino, registraron cuidadosamente la batalla y fueron rápidos en extraer lo que veían como sus implicaciones. Estudiosos posteriores pero antiguos, tales como el inglés Edward Gibbon, 1737-1794, opinaron que si Carlos hubiese sido derrotado, los árabes hubieran conquistado fácilmente una Europa dividida. Gibbon escribió, una marcha victoriosa se había extendido mil millas desde el Peñón de Gibraltar hasta las orillas del Loira la repetición de un espacio igual hubiera llevado a los sarracenos a los confines de Polonia y a las tierras altas de Escocia, el Rin no era más infranqueable que el Nilo o el Eufrates, y la flota árabe podría haber navegado sin una batalla naval hasta las bocas del Támesis. Algunas estimaciones modernas del impacto de la batalla, han marcado distancias con la posición extrema de Gibbon, y en cualquier caso opinan inviable una continua expansión por razones de falta de cohesión interna. Su conjetura recibe, no obstante, el apoyo de otros muchos historiadores. Aún así, dada la importancia que los registros árabes de la época dieron a la muerte de Al-Ghafiqi y a la derrota en la Galia, y a la consiguiente derrota y destrucción de las bases musulmanas en lo que ahora es Francia, es muy probable que esta batalla tuviera una importancia macrohistórica al frenar la expansión del Islam en Occidente. Esta derrota fue el último gran esfuerzo de la expansión islámica mientras hubo todavía un califato unido, antes de la caída de la dinastía de los Omeyas en el 750, solo 18 años tras la batalla. Según otros historiadores, Carlos Martel rechazó solo una de las constantes racias que los musulmanes emprendían estacionalmente en busca de botín. Antes los francos habían derrotado ya algunas de estas incursiones sin ánimo expansionista, y las mismas se siguieron produciendo después hasta que Pipino el Breve acabó con los restos del poder musulmán en Francia en el 759, y su hijo Carlo Magno pasó a combatir en España. Actualmente muchos creen que aunque la campaña, que llevó a la batalla fue solo de saqueo y no de expansión, esta fuerza era sin duda la mayor que pisó territorio francés. No obstante la contemporánea y cristiana crónica mozárabe refiere que las tropas comandadas por Carlos, varias décadas después apodado Martel, superaban ampliamente en número a las de Gafiqui. Con esta batalla se debilitó mucho el poder musulmán en el sur de Francia, perdió a su mejor comandante y cualquier intención posible de expansión se terminó. El Dormierdo 17, a veces llamado el Fliegender Bleistift, lápiz volador, fue un bombardero ligero alemán de la Segunda Guerra Mundial producido por la compañía de Claudius Dormier, Dormier Flugzeugwerke. Fue diseñado como un bombardero rápido, un bombardero ligero que en teoría, podía ser tan rápido que podía dejar atrás los cazas enemigos. El Do-17 fue diseñado con dos motores montados en una estructura de ala semialta y con una configuración de doble cola con dos estabilizadores verticales. El modelo fue popular entre sus tripulantes debido a su buena maniobrabilidad a baja altitud, que hizo al Dornier capaz de realizar ataques de bombardeo por sorpresa. Su esbelto y delgado fuselaje hacía que fuera un avión más difícil de abatir que otros bombarderos alemanes, ya que se presentaba como un objetivo de menor tamaño. Diseñado a principios de los años 1930, fue uno de los tres modelos de bombardero principales utilizados por la Luftwaffe en los tres primeros años de la guerra. El Do-17 se estrenó en combate en 1937 durante la Guerra Civil Española, operando en la Legión Cóndor en varias funciones. Junto con el Einkel-111 fue el principal modelo de bombardero de la Fuerza Aérea Alemana entre 1939 y 1940. El Do-17 fue usado durante toda la guerra, y un elevado número de ejemplares entraron en acción en todos los principales teatros de campaña como avión de primera línea hasta finales de 1941, cuando su uso y efectividad se vio reducido por su menor carga de bombas y alcance limitado. La producción de este avión finalizó en el verano de 1940, en favor del más moderno y potente Junkers Ju 88. No obstante, el sucesor del Do-17 fue el más potente Dornier Do-217, que comenzó a aparecer con fuerza en 1942. Aún así el Do-17 continuó en servicio con la Luftwaffe en varias funciones hasta el final de la guerra, como remolcador de planeadores, avión de investigación y entrenador. Un número considerable de ejemplares fueron vendidos a otras naciones del eje. Unos pocos Dornier Do-17 sobrevivieron a la guerra. El último fue desguazado en Finlandia en 1952. Como avión comercial era poco menos que un desastre, con un cubículo para dos plazas a popa de la cabina de vuelo y un estrecho compartimiento para otras cuatro detrás del ala, en un fuselaje cuyo interior tenía una altura de solo 1,22 metros. El ala, cantilever y de implantación media alta, dejaba el espacio suficiente por debajo para instalar una bodega de bombas de dimensiones respetables. Desde que realizó su primer vuelo el 23 de noviembre de 1934, el Do-17 demostró muy buenas características, pero a pesar de que se construyeron rápidamente otros dos prototipos, evaluados por la aerolínea Deutsche Lufthansa, pronto se comprobó que el nuevo modelo no era apto para el transporte de pasajeros. Pese a las apariencias, el Do-17 había sido desarrollado en realidad como avión postal rápido con cabida para seis plazas. Los prototipos languidecían en un hangar de la factoría de Lohüental cuando por casualidad, el capitán Robert Untucht, afamado piloto de pruebas de Lufthansa y oficial de enlace del Ministerio del Aire Alemán, tuvo acceso a ellos y decidió probar un ejemplar. Su entusiasmo por las características del aparato dio como resultado el DO-17B4, un prototipo de bombardero con unidad de cola videriva. Siguieron otros prototipos, de los que el DO-17B5, con motores hispano, alcanzó los 390 km por hora. Como era más rápido que cualquiera de los cazas en servicio, se pensó incluso en no montarle armamento defensivo, pero el Do-17E1 entró en producción con una ametralladora MG-15 de defensa trasera dorsal y otra ventral, ambas de accionamiento manual. La carga ofensiva era de 750 kg. 15 ejemplares, 12 según otros autores, de la versión correspondiente de reconocimiento, la F1, fueron enviados en la primavera de 1937 a la Legión Cóndor, que por entonces operaba en España apoyando a las fuerzas nacionalistas, y sustituyeron a los einkel 70 F2, que pasaron a manos de los españoles. Los nuevos aviones demuestran su capacidad de evadir a los cazas republicanos en términos de velocidad y comienzan a llegar los bombarderos Do 17 E1, que en número de 20 según algunos autores, se integran en los escuadrones de bombardeo de la Legión Cóndor. En agosto de 1938, los DO-17F1 y E-1 supervivientes, junto a algunos DO-17P, se habían recibido originalmente 10 ejemplares, pasan a manos españolas y se integran en el grupo 8G-27. Conocidos como bacalaos en España, los Do-17 supervivientes a la guerra se mantuvieron en servicio hasta finales de los años 40. Existen discrepancias entre el número total de aviones de este modelo llegados a España, fluctuando entre 31 y 45 unidades. En julio de 1937, el Do-17B-8, conocido también como Do-17MB-1, apareció en la prestigiosa competición internacional de aviones militares de Zurich. Impresionó por su limpieza de líneas y se impuso fácilmente en el circuito de los Alpes, desbancando a todos los cazas participantes. Este avión presentaba el morro corto y redondeado de los Do 17 EF. La delegación yugoslava en la competición cursó allí mismo un pedido por 20 Do 17 K y gestionó la licencia de producción. El modelo yugoslavo, con el morro largo original y dos motores Gnome Rone 14 N de 980 caballos, estaba artillado con un cañón automático de 20 milímetros y tres ametralladoras, y alcanzaba los 420 km por hora. Cuando las fuerzas alemanas invadieron Yugoslavia el 6 de abril de 1941, existían unos 70 17 k de varios subtipos, 26 de los cuales fueron destruidos en tierra. Algunos de los supervivientes serían utilizados por la Fuerza Aérea de Croacia contra los partisanos soviéticos, en tanto que el 19 de abril de 1941 dos ejemplares consiguieron escapar a Heliópolis, Egipto, con otros tantos cargamentos de oro. Estos dos aparatos fueron integrados en la Real Fuerza Aérea Británica con las matrículas AX-706 y 707. En España la aparición de los cazas monoplanos soviéticos I 16 supuso un primer aviso sobre la posible vulnerabilidad del avión de Dornier, de modo que a finales de 1937 se diseñó una nueva sección delantera del fuselaje, con más espacio para la tripulación y un mejor sector de tiro para las armas defensivas. Puesto en vuelo a primeros de 1938, el nuevo modelo entró en producción bajo la designación Do-17Z, que comprendió aviones de bombardeo, reconocimiento y caza nocturna, todos ellos con motores BMW Bramo con una carga máxima de 1.000 kilogramos de bombas, el Do-17Z2 fue el Dormier estándar durante las grandes batallas de 1940. Se habían construido unos 500 ejemplares cuando a mediados de año, se interrumpió su producción. Los aparatos de este tipo sirvieron con las alas KG-2, KG-3 y KG-5 de Croacia, y con las fuerzas aéreas de Finlandia. El DO-17Z-6 CAUZ fue un caza nocturno equipado con el morro de un Ju-88C2, con su cañón y tres ametralladoras MG-17. Apareció a continuación un modelo construido expresamente, el DO-17Z-10 10 Kauf 2 que llevaba dos cañones, cuatro ametralladoras y el primer FLIR, infrarrojo de barrido frontal del mundo. La primera de las varias victorias obtenidas por los DO-17Z1 corrió a cargo del Teniente Becker el 18 de octubre de 1940, abatiendo un Vickers Wellington en la vertical de Sweden C. A finales de 1940, el DO-17Z10 comenzó a ser reemplazado por el Dormier DO-215B. La designación 215 se había elegido para las versiones de exportación del DO-17Z, pero el único comprador fue Suecia a finales de 1939, que eligió el motor DB601A de, de 1.100 caballos. 18 Do 215B no llegaron a ser exportados, y en cambio pasaron a manos de la Luftwaffe en calidad de aviones veloces de reconocimiento. Por lo menos 20 ejemplares del último lote de Do 215B4 fueron convertidos en cazas nocturnos Do 215B5, no solo con el infrarrojo, sino también con los primeros ejemplares del radar Liechtenstein. Fue de nuevo Becker quien consiguió el primer derribo con el nuevo tipo, el 9 de agosto de 1941, abatiendo otros cuatro aparatos el 2 de octubre y convirtiéndose en el primeras de la caza nocturna. Ya en 1937, se había expresado la necesidad de un Do-17Z agrandado, con mayor carga de bombas y superior capacidad de carburante, capaz de aceptar una amplia gama de motores e igualmente capaz de realizar bombardeos horizontales y en picado. Puesto en vuelo en agosto de 1938, el Do 217 B1 estaba propulsado por dos motores DB601, de, de 1.075 caballos, y a pesar de su semejanza con los Do 17 y 215, era un diseño totalmente nuevo. Sus cualidades de vuelo eran inferiores y de hecho, este prototipo acabó estrellándose, pero el desarrollo prosiguió. Volaron prototipos con motores Junkers Jumo 221A y BMW 139 antes de que se emplease el voluminoso BMW 801, en el DO 217 b 9 de enero de 1940. Por entonces sus características de pilotaje eran aceptables, pero el aerofreno único, que se abría como una cruz enorme en el cono de cola, Causó un sinfín de problemas. A mediados de 1941, tras haberse evaluado varios tipos de aerofrenos y estrellado algunos aviones, el mando alemán abandonó su pretensión de que el pesado Do 217 fuese un bombardero en picado El último Do-217 de producción fue el Do-217M, esencialmente un Do-217K1 con motores DB 603 a o alternativamente, una versión de bombardeo del DO-217N. Solo se construyeron unos pocos, tenía prioridad el caza nocturno DO-217N, pero uno de ellos fue alcanzado por la artillería antiaérea sobre Londres el 23 de febrero de 1944, abandonado por su tripulación, el avión se limitó a planear y realizar un perfecto aterrizaje con el vientre en las cercanías de Cambridge. Pero este modelo no podía mantenerse en vuelo con un solo motor, y como en el caso de todos los Do 217, daba la impresión de que era demasiado avión para tan poca potencia motriz y superficie alar utilizadas. El último de los Do 217, y también el más rápido, el Do 217P, estaba concebido para operar a alta cota y contaba con un motor DB605T, en la cola a fin de sobrealimentar los dos DB-603B propulsivos. La producción total del DO-217 ascendió a 1.541 bombarderos y 364 cazas nocturnos, entre los que no se cuentan los 5 DO-217R. Estos aparatos fueron cinco de los seis prototipos del DO-317, una propuesta de bombardeo lejano, compresionización y armamento defensivo por control remoto. El DO-317B1 voló en 1943 y parecía un DO-217M con derivas triangulares, en tanto que el DO-317B, con motores dobles acoplados de b 601 ab de 2870 caballos, no llegó tan siquiera a volar. Los cinco últimos prototipos del DO-317 se completaron sin presionización, y equipados con soportes para los misiles HS-293, con la denominación DO 217R, fueron empleados por el tercer regimiento aéreo de la Luftwaffe. Estipión el Africano o Publio Cornelio Estipión Africano, en latín, Publius Cornelius Scipio Africanus. Roma, 20 de junio de 236 a.C., Campania, 3 de diciembre de 183 a.C., en ocasiones llamado Africano el Mayor para distinguirlo de su nieto Escipión Emiliano, fue un importante político de la República Romana que sirvió como general durante la Segunda Guerra Púnica. Fue el general que derrotó a Aníbal, en la famosa batalla de Zama, 202 a.C., victoria que le valió añadir su agnomen africano. Escipión fue el único general romano que pudo vencer a Aníbal. Es descrito por las fuentes antiguas como un hombre de carácter benévolo, afable y magnánimo. Su genio militar se debió a la perspicacia y al ingenio, esparciendo además entre sus legiones, en varias ocasiones, la idea de que actuaba bajo la protección de los dioses del panteón romano. Nacido en la familia Patricia de los Escipiones, Publio comenzó su carrera militar bajo los auspicios de su padre, del mismo nombre, cónsul de 218 a.C., que caería en Hispania en 211 a.C., y la ayuda de su tío Cneo. Siendo joven todavía le sorprendió la invasión de Italia, por los ejércitos cartagineses de Aníbal Barca, y tuvo su primer encuentro con el mismo en la batalla del tesino. Acompañaba entonces a su padre, por entonces cónsul, y se le había asignado el mando de una turma, escuadrón de caballería, en la retaguardia, alejado del peligro. Durante la lucha su padre fue herido y Publio, que entonces tenía 18 años, ordenó a sus hombres que le siguiesen para rescatarlo. Viéndolos vacilar, cargó él solo, haciendo avergonzar a los soldados, que no tuvieron más opción que seguirle. Finalmente un grupo de jinetes rodeó al cónsul, logrando rescatarlo. Más tarde el padre quiso recompensarlo con la corona cívica, a la que tenía derecho, por haber salvado a un ciudadano, pero él la rechazó, aduciendo que la acción en sí ya era una recompensa. Hay versiones que indican que en realidad fue un esclavo ligur quien rescató al padre de Estipión. Sin embargo, la reacción de rechazar el premio encaja con la personalidad del futuro general. También participó en la batalla de Cannas, la mayor derrota militar romana hasta la batalla de Arausio. Se destacó luego de la derrota, cuando algunos patricios romanos, totalmente desalentados y viendo un futuro sombrío para Roma, quisieron desertar y ofrecer sus servicios en el extranjero. Quedaron en realizar una reunión para debatir el asunto. Al enterarse, Escipión interrumpió la junta y les instó a usar esa energía por el bien de Roma les obligó a jurar lealtad a su patria bajo pena de matar a quien no lo hiciera. Todos lo hicieron, uno por uno, temerosos y avergonzados de sus actos, incluso quinto Fabio Máximo, hijo de Fabio Máximo, el mayor enemigo político de la familia Escipión. Debido a estas acciones, Escipión ya se había ganado el favor del pueblo, hasta tal punto que fue nombrado por unanimidad Edil Curul en el año 212 a.C., aunque no tenía aún la edad preceptiva. En esta ocasión ya dio indicios del orgullo que le caracterizó durante toda la vida, pues cuando los tribunos de la plebe se opusieron a la edilidad que solicitaba, él respondió con altivez, «Si todos los quirites desean hacerme edil, tengo los años suficientes». Después de Cannas, la situación llegó a su punto crítico cuando los ejércitos romanos enviados por el Senado a Hispania, con el objetivo de acabar con las bases cartaginesas en la región, fueron aniquilados por Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, muriendo en dichos combates Publio y Cneo Cornelio Escipión, padre y tío respectivamente de Escipión el Africano, a causa de la traición de los mercenarios celtíberos. Cayo Claudio Nerón fue enviado como propretor para reemplazarlos. Al año siguiente, 210 a.C., los romanos decidieron reforzar su ejército en Hispania, y colocarlo bajo el mando de un procónsul. Pero cuando el pueblo se reunió para elegir a un procónsul, ninguno de los generales con experiencia se atrevió a demandar tan peligroso comando. Fue entonces cuando el joven Escipión aprovechó la oportunidad. A pesar de que con 24 años, no tenía edad para ocupar dicho puesto, fue elegido por unanimidad, siendo una excepción a la regla, tolerada por la precaria situación de Roma. Después de la votación mucha gente se preguntó si había votado correctamente, ya que el muchacho carecía de experiencia militar y aún se encontraba de luto. Pero a Publio le bastó con un discurso para calmar los ánimos. Así en el año 211 a.C., se autopropuso para procónsul, pero el Senado acabó negándose, encabezado por quinto Fabio Máximo, y fue enviado a Hispania con solo el grado de general, con un imperium sobre las legiones en Hispania, sin tener ningún título debido a su poca experiencia y a su juventud. Fue enviado a Hispania con un nuevo ejército constituido por dos legiones, y un consejo asesor de militares prestigiosos. Tenía solo 24 años, carecía de suficiente experiencia militar, y nunca había ejercido ningún cargo importante en la república. Su ascenso se debió principalmente a la simpatía que causaba en el pueblo por su juventud, oratoria y por la desgracia de su familia, el derecho de cuya venganza había reivindicado para sí. Al llegar a Hispania, los romanos controlaban otra vez solo la costa nororiental, territorio que coincide actualmente más o menos con la zona de Cataluña. Además, el ejército estaba desmoralizado por las derrotas y en clara inferioridad numérica frente al ejército de Asdrúbal Barca y sus aliados celtíberos. Aunque tenía órdenes de permanecer a la defensiva, las desobedeció y preparó la invasión de la Iberia cartaginesa. Ordenó que la flota romana cargase con el equipo y las provisiones, mientras sus soldados avanzaban rápidamente por la costa. Se dice que recorrió con todo el ejército, en una semana, el territorio comprendido entre sus bases en la actual Cataluña y la capital cartaginesa en Hispania, Cartago Nova, en Púnico Artadast, la actual Cartagena. El ejército cartaginés, que desconocía la marcha de Escipión hacia su capital y se hallaba en bases muy alejadas, fue incapaz de llegar a tiempo para evitar el sitio. Cartago Nova cayó en 209 a.C., tras un brevísimo episodio. Las tropas de Escipión atacaron por tres puntos, el Istmo que unía la ciudad con tierra, por mar y por la laguna del norte de la ciudad, que estaba descubierta de defensores. Escipión, dando muestras de una magnanimidad y moderación impropias de su época, prohibió el saqueo de la ciudad y respetó la vida de sus ciudadanos, respetando también la vida de Magón, comandante de la guarnición de Cartagonova. Muchos historiadores consideran la caída de Cartago Nova como el punto de inflexión de la Segunda Guerra Púnica. No en vano Cartago no solo había perdido su capital en Hispania, su principal base naval, sino también sus minas de plata, gran cantidad de víveres y armas almacenadas e incluso a los prisioneros y rehenes con los que se aseguraban la lealtad de los pueblos sometidos. Escipión regresó a Tarraco sin ser molestado, donde permaneció durante el resto del año, ya que sus fuerzas no eran lo suficientemente numerosas para enfrentarse al enemigo en el campo de batalla, y estaba ansioso por fortalecer alianzas con los jefes hispanos. En esto tuvo más éxito de lo que se podía haber anticipado. La captura de Cartagonova, así como su popularidad personal, llevó a que muchas de las tribus hispanas desertaran de la causa cartaginesa, y cuando retomó las acciones en el año siguiente, 209 a.C., Indibil y Mandonio, dos de los más poderosos y hasta ahora más fieles partidarios de Cartago, abandonaron el campamento de Asdrúbal y esperaron la llegada de Escipión. Reforzado con sus nuevos aliados, el ejército romano avanzaba con rapidez por el sur. En el año 208 a.C., se enfrentaron en Hispania Asdrúbal y Escipión en la batalla de Baecula, que terminó con la victoria de los romanos. Sin embargo, el cartaginés logró escapar con parte de sus tropas y marchó por la meseta, logrando pasar los Pirineos hacia Italia para encontrarse con su hermano Aníbal, aunque antes de conseguirlo fue derrotado por los dos ejércitos consulares, tras una emboscada, en la Batalla del Metauro, 207 a.C., donde fue muerto. Al año siguiente, el propretor Marco Silano derrotó a Magón en Celtiberia, con lo cual este último marchó al sur del país y se unió a Asdrúbal, el hijo de Giscón, en la Bética. Escipión aprovechó para realizar la conquista del Valle del Guadalquivir, llamado Baetis en época romana. En 206 a.C., se produjo la última gran batalla en suelo hispano, enfrentándose cartagineses y romanos en la batalla de Ilipa, cerca de Hispalis. Escipión volvió a triunfar, y el ejército cartaginés quedó definitivamente destruido. Las últimas bases de Cartago en Hispania caían rápidamente. La última ciudad púnica en Hispania, Gadir, la actual Cádiz, se rindió ese mismo año. Durante la campaña, Escipión asentó a sus heridos y veteranos en una ciudad turdetana preexistente, a la que llamó Itálica, bajo y junto al actual Santiponce, unos kilómetros al norte de Hispalis, la moderna Sevilla. Tras estas hazañas Publio Cornelio Escipión volvió a Italia. La subyugación de Hispania era considerada por Escipión, solo como un medio para un fin. Parece que desde algún tiempo se había formado la idea del proyecto de trasladar la guerra a África, y así obligar a los cartagineses a llamar a Aníbal de Italia. Por lo tanto resuelve antes de regresar a Roma, cruzar a África y asegurar si es posible, la amistad y la cooperación de algunos de sus príncipes indígenas. Su influencia personal ya se había asegurado la adhesión de Masinisa, que servía en el ejército cartaginés de Hispania, pero cuya deserción de sus antiguos aliados era por el momento un secreto, y confía en que su mismo ascendiente personal servirá para ganar el apoyo del todavía más poderoso Sifax, el rey de la tribu de los númidas Masesilos. Con solo dos quinquerremes se aventuró a salir de su provincia, y llegar a la corte de Sifax. Allí se encontró con su antiguo adversario, Asdrúbal, el hijo de Giscón, que había pasado de Gades con el mismo fin. Lelio, quien acompañaba a su amigo, relataba a Polibio que Escipión causó una gran impresión en Sifax, y que este último llegó incluso a la conclusión de un tratado de alianza con el procónsul romano, pero la verdad parece ser que el general Cartaginés tuvo más éxito que el romano, un éxito sin embargo, que fue en gran parte debido a los encantos de su hija Sofonisba, a quien dio en matrimonio al rey de los Númidas. Escipión a su regreso a Hispania, fue sorprendido por una formidable insurrección contra el poder romano, que había estallado entre muchos de los hispanos. Magón, quien se encontraba todavía en Gades, no había tenido dificultades para instigar la revuelta. La insurrección sin embargo, Acabó pronto y se infligió una terrible venganza sobre la ciudad de Yiturgi, que había tomado parte principal en la revuelta. Apenas este peligro desapareció, Escipión fue presa de una grave enfermedad. Ocho mil de los soldados romanos, descontentos por no haber recibido su salario habitual, y ante impedimento de saquear los pueblos, se aprovecharon de esta oportunidad para iniciar un motín, pero Escipión se recuperó a tiempo para sofocarlo posteriormente aplastó a los últimos restos de la insurrección en Hispania. Magón había abandonado Hispania y cruzado a Liguria para intentar ayudar a su hermano Aníbal, por lo que ya no había más enemigos en Hispania. Escipión en consecuencia, entregó el ejército romano, en el año 206 a.C., a los procónsules Léntulo y Manlio Acidino, que habían sido nombrados como sus sucesores, y regresó a Roma en el mismo año. La situación en la República Romana había cambiado profundamente durante su ausencia. Aníbal no solo no había vuelto a derrotar a las legiones, sino que había perdido casi todos sus apoyos, las principales bases rebeldes como Capua, Tarento, Siracusa, etc., habían caído y sus habitantes reducidos a la esclavitud. Asdrúbal, cuyo ejército había cruzado los Alpes y se preparaba para reunirse con Aníbal, fue derrotado por los romanos en la batalla del Metauro en 207 a.C. De nuevo en Roma, Escipión se convirtió en candidato al consulado y fue elegido para el año siguiente, 205 a.C., por el voto unánime de todas las centurias, a pesar de que aún no había ejercido el cargo de pretor y solo tenía 30 años de edad. Su colega fue Licinio Craso, que era pontifex maximus y no podía por tanto salir de Italia. En consecuencia si la guerra iba a continuar en el extranjero, la realización de la misma debía necesariamente recaer sobre Escipión. Su objetivo era preparar un ejército con el que desembarcar en África, amenazando a Cartago en su propio territorio y forzando así la marcha de Aníbal de Italia, pero los más antiguos miembros del Senado, entre ellos Quinto Fabio Máximo, se opusieron a este proyecto, en parte por considerarlo arriesgado y en parte por celos al joven cónsul. Todo lo que pudo obtener Escipión fue la provincia de Sicilia, con permiso para cruzar a África, si era en beneficio de la República, pero el Senado se negó resueltamente a darle un ejército, con lo que la autorización concedida a regañadientes carecía de utilidad práctica. Pero los aliados tenían una visión más real de los intereses de Italia que el Senado romano, lo que este, cegado por sus miedos y sus celos, le negaba, los aliados italianos generosamente se lo concedieron, y en todas las ciudades de Italia se reunieron voluntarios para unirse al joven héroe, y para poder someter a Cartago sin la ayuda del gobierno romano. El Senado no podía negarse a permitirle alistar voluntarios, y tal era el entusiasmo en su favor, que él fue capaz de cruzar a Sicilia con un ejército y una flota contra las expectativas e incluso los deseos del Senado. A pesar de que no tenía mando en Brutti, asistió a la reducción de Locri, y después de la conquista de la ciudad, dejó a su legado Pleminius, al mando del lugar. Este último fue culpable de tales actos de excesos contra los habitantes, que estos enviaron una embajada al Senado romano para quejarse de su conducta. En el curso de la investigación se alegó que Escipión, había permitido que Pleminius continuara en el mando, Después de haber sido plenamente informado de la mala conducta de su lugar teniente, y entonces Quinto Fabio Máximo y sus otros enemigos aprovecharon la oportunidad para arremeter contra la conducta de Escipión, y presionar para su retiro inmediato. Aunque el Senado prestó oídos a estos ataques, no se atrevió a la revocación inmediata, pero envió una comisión a Sicilia para investigar el estado del ejército, y si los cargos en su contra eran fundados, que le ordenara volver a Roma. Los comisionados llegaron a Sicilia a principios del año 204 a.C. Durante el invierno Escipión había estado ocupado en la realización de sus preparativos, y en ese momento su ejército y su flota estaban en el estado más eficiente. Los comisionados se admiraron de lo que vieron. En lugar de ordenar su regreso a Roma, le pidieron que cruzara a África lo antes posible. Entre los legados que lo acompañaron en la expedición africana se encontraba Marco Marcio Rala, pretor urbano aquel año. En consecuencia, en el año 204 a.C., Escipión, que ahora era procónsul, zarpó de Lilibeo y desembarcó en África, no muy lejos de Utica, sin oposición de la flota cartaginesa. Una vez que llegaron los romanos, se les unió un aliado que a la postre resultaría decisivo, Masinisa rey nominal de Numidia Oriental, despojado de su trono por su rival Sifax, rey de Numidia Occidental y aliado de Cartago. Escipión puso sitio a Utica, ciudad ubicada en la costa mediterránea de África, pero la llegada de los ejércitos unidos de Sifax y Cartago le obligaron a retirarse a pasar el invierno en un promontorio saliente, llamado Gens Cornelia por las tropas de Escipión, en honor a su líder, que él fortificó. Escipión decidió entrar en negociaciones de paz, pero con el secreto fin de averiguar todo lo necesario para atacar por sorpresa a sus enemigos. En la primavera de 203 a.C., Asdrúbal Giscón Is y Sifax meditaban un ataque general por tierra y por mar contra las fuerzas de Escipión, pero este último, que fue informado de su plan por algunos númidas, se anticipó y atacó sus dos campamentos en la noche causando ingentes pérdidas a los cartagineses y los númidas, lo que permitió poner sitio a la ciudad de Útica. Los cartagineses y los númidas reunieron sus últimas reservas, incluyendo mercenarios hispanos, para enfrentarse a Escipión. La consiguiente batalla de los grandes campos culminó con la completa victoria romana, expulsando a Sifax del trono de Numidia y obligando a Cartago a entablar negociaciones de paz. Aníbal fue llamado para que regresara de Italia. Cartago y Roma acordaron que la paz se restableciera mediante la pérdida de Cartago de cualquier posesión no africana, entrega de toda la flota de guerra, con excepción de unas cuantas naves, y el pago de un tributo, así como el reconocimiento de Masinisa como rey independiente de Numidia. Sin embargo, al llegar las tropas cartaginesas de Aníbal y Magón a África, decidió romper el acuerdo mediante la agresión a unas naves romanas que buscaron refugio de una tormenta cerca de túnez la guerra volvió a empezar pero la situación era ahora muy diferente Escipión reemprendió la campaña en áfrica y se puso en contacto con Masinisa, quien le proporcionó 4000 jinetes y 6000 infantes aníbal informado de su llegada movilizó a su ejército pero antes de entrar en batalla trató de negociar con Escipión. No habiendo llegado a acuerdos, se dispusieron a la lucha. El 19 de octubre de 202 a.C., se produjo el enfrentamiento entre los ejércitos de Aníbal y Escipión en la batalla de Zama. Tras casi un día entero de batalla y en inferioridad numérica, el ingenio de Escipión, frente a los 80 elefantes y aproximadamente 40.000 cartagineses, dio una gran victoria a los romanos y sus aliados. En honor a esta victoria, Publio Cornelio Escipión tomaría el nombre con el que se ha hecho célebre, africano. El propio Aníbal decidió llevar a cabo las negociaciones de paz con Roma, pues comprendió que era inútil seguir resistiendo. Las duras condiciones impuestas por Roma fueron, pérdidas de todas las posesiones de Cartago fuera del continente africano, prohibición de declarar nuevas guerras sin el permiso del pueblo romano, obligación de entregar toda la flota militar, reconocimiento de Masinisa como rey de Numidia y aceptación de las fronteras entre Numidia y Cartago que éste determinase, pago de 10.000 talentos de plata, aproximadamente 260.000 kilogramos en 50 años, mantenimiento de las tropas romanas de ocupación en África. Durante tres meses, entrega de 100 rehenes escogidos por Escipión, como garantía del cumplimiento del tratado. Aníbal aceptó las condiciones, a fin de que los romanos le dejaran en paz mientras ayudaba a Cartago a reconstituir su poderío. El tratado fue ratificado por ambos senados, el cartaginés y el romano en el año 201 a.C. Tras regresar a la capital y celebrar sus triunfos sobre Cartago, Escipión ocupó un puesto en el senado de Roma. Tenía entonces 35 años. En el año 199 a.C., Estipión fue elegido censor con Heliopeto y fue electo cónsul por segunda vez en el año 194 a.C., con Tiberio Sempronio Longo. Al mismo tiempo, los censores le conferían el título de Princeps Senatus en el año 190 a.C. Estipión fue testigo en el Senado del recrudecimiento de los conflictos externos que amenazaban a la República. Roma tuvo que enfrentarse, presionada por los griegos, con el rey de Macedonia Filipo V, antiguo aliado de Aníbal. Este rey, que según algunos historiadores había enviado refuerzos a Cartago durante la batalla de Zama, se había coaligado con Antíoco III, el rey de Siria. Mientras en Hispania, se producían constantes sublevaciones contra Roma, debido principalmente a la avaricia y crueldad de los gobernadores romanos. En la propia Cartago se recrudecían los conflictos. Aníbal elegido su fete, se enfrentaba a la oligarquía púnica. Estos lo acusaron de preparar una nueva guerra contra Roma, y pretendieron entregarle al Senado Romano para que lo ejecutara. Sin embargo, Aníbal escapó de Cartago y se refugió en la corte de Antíoco III de Siria, ofreciéndosele como asesor militar. En el 193 Cristo, junto con Cayo Cornelio Cetego y Marco Minucio Rufo, fue uno de los comisionados enviados a África para mediar entre Masinisa y los cartagineses, y en el mismo año, de acuerdo con una historia relatada por Quinto Claudio Badrigario, fue uno de los embajadores enviados a Antíoco en Efeso, en cuya corte Aníbal residía. En el año 190 a.C., Lucio Cornelio Estipión, el hermano de Estipión el Africano y Cayo Lelio fueron electos cónsules. Lucio, fue nombrado general del ejército que debía desembarcar en Asia Menor, Turquía, y enfrentarse con Antíoco III. Publio marchó con él como su legado, aunque muchos historiadores consideran que era él quien dirigía realmente el ejército. En la guerra contra Antíoco, el joven hijo del africano, que acompañó a su padre, cayó en manos del rey de Siria. Este ofreció liberar a los cautivos sin rescate, si el africano obtenía para él una paz favorable, pero aunque el padre rechazó su propuesta, Antíoco envió de vuelta a su hijo mientras él estaba ausente del ejército a causa de una enfermedad. Los ejércitos romanos y sus aliados de Pérgamo, se enfrentaron con las tropas sirias en la batalla de Magnesia, en el 190 a.C. Antíoco III no escuchó los consejos de Aníbal acerca de cómo debía situar las tropas, despreciándolo por ser un general extranjero, e hizo caso a sus consejeros que propusieron un plan que los llevaría a la derrota absoluta y a una gran victoria para Roma. Antíoco III tuvo que ceder tierras a los aliados de Roma y pagar un fuerte tributo. Aníbal huyó al saber que iba a ser entregado a los romanos, refugiándose en la corte del rey de Bitinia, allí pasó unos años como asesor militar del rey hasta que el senado romano mandó soldados a apresarlo, por lo que al enterarse, se suicidó en el año 183 a.C. Lucio Cornelio Escipión recibió por el éxito de esta campaña el sobrenombre de El Asiático. El africano regresó a Roma con su hermano Lucio después de la finalización de la guerra en el 189 a.C., pero sus últimos años fueron amargados por los continuos ataques de sus enemigos. Poco después de su regreso, él y su hermano Lucio fueron acusados de haber recibido sobornos de Antíoco para tratar al monarca con poco rigor, y de haberse apropiado de una parte del dinero que había pagado Antíoco al Estado romano. La acusación fue sostenida por Porcio Catón. En el año 187 a.C., dos tribunos de la plebe en el nombre de Petillí, instigados por Catón y los demás enemigos de los escipiones, requieren a Lucio Estipión que diera cuenta de todas las sumas de dinero que había recibido de Antíoco. Lucio elaboró por consiguiente sus cuentas, pero cuando estaba en el acto de la entrega, el orgulloso africano indignado se las arrancó de las manos y las rompió en pedazos ante el Senado. Esta altiva conducta parece haber producido una impresión desfavorable, y su hermano es llevado a juicio en el curso del mismo año, declarado culpable y condenado a pagar una fuerte multa. El tribuno Minucio Augurino ordenó que lo llevaran a la cárcel y allí estuviera detenido hasta que el dinero fuese pagado, ante lo cual el africano, más enfurecido aún con este nuevo insulto a su familia, rescató a su hermano de las manos de los oficiales del magistrado. Las propiedades de Lucio, sin embargo fueron confiscadas, y aunque no eran suficientes para pagar la multa, sus clientes y amigos contribuyeron generosamente para saldarla. El éxito de la persecución de Lucio, envalentonó a los enemigos del mismo africano. Su acusador fue Nevio, tribuno del pueblo, y la acusación no se hizo hasta el final del año 185 a.C. Cuando el juicio se inició, Escipión no se dignó decir una sola palabra para refutar los cargos que se habían hecho contra él. Escipión posteriormente abandonó Roma, y se retiró a su casa de campo en Liternum. Los tribunos deseaban renovar la persecución, pero Graco sabiamente los persuadió para que abandonaran la acusación. Escipión nunca regresó a Roma. Él nunca se sometería a las leyes del Estado, y por lo tanto decidió expatriarse para siempre. Pasó sus últimos días en el cultivo de su finca de Liternum, donde escribió sus memorias, y al morir se dice que había pedido que su cuerpo fuera enterrado allí, y no en su país ingrato su requerimiento fue atendido, y su tumba aún existía en Liternum en el tiempo de Tito Livio. El año de su muerte es incierto. Polibio y Rutilio relatan que murió en el mismo año que mueren Aníbal y Filopemen, es decir en el año 183 a.C. Tito Livio y Cicerón ponen su muerte en el 185 a.C., y Valerio de Ancio antes del 187. La fecha de Polibio es muy probablemente la correcta estipión también es mencionado en el himno nacional de italia fratelli d'italia l'italia es de esta. de yelmo d'iscipio s cinta la testa hermanos de italia italia ha despertado el yelmo de estipión en ella ha ligado su cabeza amigos de Defcon Podcast, esperamos que la nueva entrega les haya gustado. Recordamos que si gusta los podcasts se suscriban, para estar al tanto de cada nueva entrega. Como siempre, muchas gracias por escucharnos, hasta el próximo podcast.